0: Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, você já precisou convencer alguém? Aposto que sim. Por isso esse livro é relevante até hoje, pois a oratória é a arte do convencimento, a ciência da persuasão. E hoje vamos mostrar, na prática, como estruturar de forma simples um discurso. E eu vou usar o conteúdo do Rick Schester. é, vou fazer um estudo de caso para finalmente mostrar o que eu quero dizer com oratória e retórica aqui para nosso canal, beleza? Então fique ligado até o final do vídeo. E aproveite já para se inscrever no canal, porque assim você não perde nenhuma atualização. Vamos lá? Diálogo sobre as Divisões da Oratória foi escrito em 47 a.C. na Roma Antiga pelo político, advogado, escritor e filósofo Marcos Túlius Cícero em forma de diálogo com seu filho Cícero Júnior, né? Chamava Marcos Túlius Cícero também, é o Cícero Júnior. Devo dizer que o livro é muito pesado pesado não em gramas, pois o livro não deve ter nem 100 páginas, mas pesado intelectualmente. O livro é dividido em 40 capítulos. É, 40 capítulos, mas são bem curtos. Não dá tipo nem duas páginas a cada capítulo. Nesses 40 capítulos, ele estrutura toda a arte da oratória. Sua fórmula é bem parecida com a que Aristóteles relatou no livro Retórica. Certamente, Cícero bebeu dessa fonte. Com certeza ele leu Aristóteles. Contudo, o livro possui uma diferença fundamental. E vamos falar dela aqui hoje. Então, vamos do começo. Cícero diz que a oratória se divide em três partes. O talento do orador, a composição do discurso e o objeto do discurso. A composição do discurso, principalmente o discurso deliberativo, que é o que tenta convencer alguém a fazer algo, é bem parecido com o de Aristóteles. Ele divide o discurso também em quatro partes. Prólogo, ou exórdio, narração, confirmação e epílogo, ou peroração. No vídeo sobre Aristóteles, Aristóteles, vimos exatamente isso, então se você tem dúvida de como são essas estruturas, tá aqui o vídeo, pode ir lá assistir. A parte da construção dos argumentos também é bem parecida. O ponto principal, a sustentação desse ponto por parte de imaginações e exemplos, a refutação de objeções e o gancho para o próximo ponto. Mas então o que, que muda? O foco aqui recai sobre o orador. E sabe o que, é que eu acho? Eu acho assim que Cícero era um cara mais prático sacou? O cara era advogado, político, escritor, filósofo, Tava o dia inteiro discursando. Já Aristóteles ficava mais no liceu, pensando, desenvolvendo suas teorias. Então Aristóteles não deu o devido valor ao orador, não como Cícero explicitou. Porque Aristóteles não considerava tão válido o orador querer levantar paixões. Já Cícero acha fundamental que o orador, além de convencer, comova que ele convença através da razão, e da emoção, que use o cérebro e o coração. Pois se o coração também ajuda na persuasão, por que não usá-lo, né? Faz sentido? A diferença fundamental está na primeira parte da obra, então. O talento da palavra. Ao que Cícero dá o nome de eloquência, dividida em cinco pontos. Clareza, concisão, naturalidade de estilo, brilho e encanto. E a elocução fazem parte também a voz, o gesto, a fisionomia e a ação do próprio orador. Acho que por isso Aristóteles não quis tocar nesse assunto. Sabe, é muito subjetivo. O que Cícero quis dizer com brilho e encanto? Ele diz que brilho vem da escolha da nobreza dos termos, das metáforas, das hipérboles, epítetos, sinônimos e imagens. Pintar a imagem. Os olhos são os primeiros a serem seduzidos. A clareza nos faz compreender o discurso e o torna visível. E o encanto vem de onde, Cícero? Vem dos secretos movimentos da alma, os quais fazem o ouvinte amar o orador quando ele os revela, manifestando os sentimentos de um coração nobre e generoso. Secretos movimentos da alma? O que é isso, meu? Meu amigo. Bem, tendo em vista a primeira parte do discurso, o exórdio, e a última a peroração, além de convencer como disse Cícero, elas devem comover, levantar sentimentos paixões. O objetivo no início do discurso é emocionar, elevar os espíritos, cativar o interesse a atenção do auditório, mostrar que há na sua causa um interesse comum, presente ou futuro Depois você passa à narração dos fatos com concisão e brevidade A narração dos fatos é você contar a história que vai servir de base para a a argumentação. E é importante a veracidade e a especificidade. No terceiro ponto do discurso entram os raciocínios e asserções. O discurso deve ser simples, grave, tão forte de pensamentos quanto brilhante de estilo. E por fim, na peroração, você deve amplificar. E aqui é Cícero é genial. Amplificar é argumentar com veemência. A amplificação fala ao coração. A linguagem da amplificação em prega as palavras derivadas, as compostas, as hipérboles, sobretudo as metáforas, as frases curtas e destacadas. Então, para exemplificar tudo isso, vou fazer um estudo de caso aqui no vídeo. Conversando com o um espectador do nosso canal, Abraço Juarez, eu tava preocupado com o pessoal que tá vendo os vídeos. Queridos bibliófilos, porque eu tava achando muito difícil que a galera visualizasse a arte da retórica na prática comigo aqui falando sobre o livro. Porque são termos que não temos costume em uma temática, a filosofia, que Muita gente acha difícil, mas não é. Não é difícil. É só uma questão de contato. Então, eu vou, eu não vou pegar um discurso falado, porque senão esse vídeo ficaria muito longo. Mas eu peguei algo que se assemelha a um discurso. Um post do Instagram. Escolhi aqui Rick Chester, que acho que, sem querer, emprega muito bem a técnica da oratória. Lógico, para ser o cara que ele é falar pro tanto de gente que ele fala tem que ser um bom orador. E eu vou provar para vocês que é bem legal entender como se estrutura um bom discurso. Para quem não conhece, Rick Chester é um palestrante motivacional e tem uma história bem legal. Ele já foi vendedor de água e hoje é um profissional das palavras. Vive para conversar com auditórios lot de pessoas a fim de fazê-las tomarem uma ação no futuro, ou seja, ele usa um discurso deliberativo. É um cara que usa muito bem a palavra. O post escolhido foi esse aqui e eu vou ler agora para vocês. Jamais diga dessa água, nunca voltarei a beber. Eu tenho orgulho de ter dentre minhas aptidões a profissão pedreiro. E jamais cuspirei neste prato. Primeiro por ser pedreiro, ser filho de pedreiro e irmão de pedreiro. Ou seja, essa profissão levou comida para minha casa durante uma vida inteira. E segundo porque eu prefiro não subestimar o poder de Deus que sirvo, pois este me deu e me tira na hora que quiser. Então tenho todo o cuidado do mundo com o que tenho, para que eu seja digno de continuar a ter e, se possível, até ampliar. Mas tenho também um amor a tudo aquilo que aprendi durante a vida e isso sempre estará aceso em minha pessoa. Esse papo de foguete não tem ré é ousadia demais para quem tem temor a Deus e conhece as voltas que o mundo dá. Então peguem essa visão e tomem muito cuidado ao pisotear ou desmerecer seu passado. Perfeito, post perfeito, e ele usou a técnica perfeita do discurso. Então vamos lá. Para começar, é, a gente tem que só falar um pouco sobre o arquétipo do Rick Chester. Se você acompanha aqui o canal, eu fiz uma série sobre arquétipo e como marca, Rick Chester está no arquétipo do homem comum. Bem, eu não vou explicar aqui o que é o arquétipo, se você tiver interesse, vê a série lá, são três vídeos, explica direitinho o que é o arquétipo. Então, como homem comum, ele deve se comunicar de uma forma simples, direta, não tão rebuscada. Agora, dividindo o discurso do Rick Chester em quatro partes, como salienta Cícero, vemos que na primeira parte, o exórdio, ele deve levantar emoções e chamar atenção. Bem, Beleza. Para um homem comum, qual é uma boa ferramenta para fazer isso? As máximas. As máximas, como já diria Aristóteles, são pensamentos que estão inseridos na cultura e todos conhecem, ou seja, pensamentos populares. Contudo, para quem não se insere no arquétipo do homem comum, pode parecer meio piegas usar máximas. Meio tipo vovô falando. Mas para o Rick Chester funciona muito bem. Então vamos lá. Exórdio. Então ele começa com uma máxima. Jamais diga dessa água eu nunca voltarei a beber. E aí ele entra com uma técnica chamada antecipação. Ou seja, já no exórdio ele vai mostrar pra você o que que ele vai falar ao longo desse discurso. Eu tenho orgulho de ter dentre minhas aptidões a profissão pedreiro e jamais cuspirei nesse prato. Beleza, agora que ele introduziu e já pegou a sua atenção, porque você pensa, ué, ele tem profissão pedreiro? Por que que ele não cuspirar nesse prato, sacou? Tipo, se hoje em dia o cara é, é super palestrante, você tem a minha atenção, né? Então fale. Aí vem a narração. O que que é a narração aqui? Ele vai falar um pouco da história dele para depois ele jogar os argumentos. Então ele começa com o primeiro ponto da história, inclusive, ele fala primeiro, né? Primeiro, ele não fala primeiro ponto, mas ele escreve: Primeiro, por ser pedreiro, ser filho de pedreiro e irmão de pedreiro. Ou seja, aí quando você coloca um ponto, você tem que colocar um argumento para sustentar o que você tá falando. Então, depois do ponto principal 1 um da narração, ele entra com o argumento. Essa profissão levou comida para minha casa durante uma vida inteira. Ponto 2, e ele ainda numera o ponto. E, segundo, porque eu prefiro não subestimar o poder do Deus que sirvo. Por que que ele não prefere não subestimar? Entra o argumento. Pois este me deu e me tira na hora que quiser. Beleza. Agora ele entra no ponto de, do discurso, que é a confirmação, como diria Cícero, que entram os raciocínios e as acerções. Então, o raciocínio é, com a história dele, que você sabe que ele é pedreiro, que você sabe que ele acredita em Deus, ele vai entrar e vai falar Então, tenho todo o cuidado do mundo com o que tenho, para que eu seja digno de continuar a ter, e se possível até ampliar. E a acerção é uma frase que ele vai sustentar esse raciocínio. Mas, tenho também um amor a tudo aquilo que aprendi durante a vida e isso sempre estará aceso em minha pessoa. Então esse é o ponto principal do discurso. Ele poderia muito bem ter colocado a foto e ter falado Eu tenho todo o cuidado do mundo com o que tenho para que eu seja digno de continuar a ter e, se possível, até empilear. Esse é o grande ponto do discurso. Aí agora ele vai para a parte final, que é a peroração. De acordo com Cícero, você tem que amplificar. Ou seja, usar argumentos, mas com paixão, né? E as figuras mais usadas aqui são a metáfora, que ele já começa com uma metáfora metáfora. Ele fala metáfora. Esse papo de foguete não tem ré foguete não tem real uma metáfora, que foguete sobe e não volta, né, é isso que ele tá dizendo é uma metáfora, e também para amplificar suficiente ao ponto de falar ao coração né, então ele começou com a metáfora começou a amplificar, tá massa Cícero, ele fala que temos que usar figuras sublimes, que podem ser imagens da natureza, como a grandeza da terra, o universo, a beleza de um pôr do sol, ou se você não tá muito na vibe dessa momento de natureza, você pode buscar dentro dos hábitos humanos, e Cícero faz uma lista de sete pontos de imagens Imagens que mais geram comoção. O primeiro ponto que mais gera comoção, adivinha? Respeito aos deuses. Principalmente no Brasil, um país extremamente católico, extremamente religioso, uma pessoa que fala em Deus, não tirando mérito, mas uma pessoa que fala em Deus, já tem a simpatia e consegue amplificar suficiente o seu discurso para comover quem está ouvindo, né? Então, assim, é difícil eleger um político ateu no Brasil. O político tem que ser casado e tem que acreditar ser muito devoto a Deus, né? Então, Rick, como um arquétipo do homem comum, ele deve terminar falando de Deus. E é isso que ele faz. Então, ele amplifica. Esse papo de foguete não tem ré, metáfora. É ousadia demais para quem tem temor a Deus e conhece as voltas que o mundo dá. E ainda usou mais uma metáforazinha, né? O mundo dá voltas. Ah, as voltas que o mundo dá. Então, as ferramentas as ferramentas usadas no exórdio são as mesmas da peroração e ele termina ainda fazendo uma recapitulação rápida em forma de argumentação que é aristóteles fala que nem precisa fazer esse tipo de recapitulação no discurso deliberativo é optativo mas ele vai e faz a recapitulação então peguem essa visão e tomem muito cuidado ao pisotear ou desmerecer o seu passado então a mensagem toda é a recapitulação Peguem essa visão Tome muito cuidado ao pisotear ou desmerecer o seu passado. É isso que ele argumentou, que ele narrou, que ele... né amplificou que ele fez tudo. Muito interessante, né? O discurso do Rick está perfeito. Esse é um exemplo de estrutura de uma fala que se encaixa perfeitamente ao seu arquétipo, do homem comum. Se ele quiser, ele pode pegar exatamente essa fala e desenvolver em uma palestra de duas, três, quatro horas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei de fazer esse vídeo e agora o meu discurso está chegando na peroração. <risos> se eu quisesse convencer você de alguma coisa, eu teria que amplificar, apelar aos vossos corações, mas eu não quero. Quero apenas despertar o interesse desse conhecimento em você para que a sua criação toque outras pessoas. Lembre-se, tudo começa com a sua verdade, então vamos nos comprometer em fazer da nossa sociedade um lugar melhor, pois a argumentação mostra o que há de verdadeiro em você e inspira fraternalmente outros a também criarem seguindo os seus corações. Eu usei aqui uma figura de Cícero que logo após dos deuses é a civilidade. <risos> Inscreva-se no canal, muito obrigado, boa sorte e até a próxima. Valeu!